0: 哦、我们今天非常开心能，能够能够请到邀请到重量级来宾啊、呃，就是担任呃我们小大人表达学院创办人，而且每年超过两百场的培训场次，而且从琉球的小学到台大，一直到各个企业单位所，一直到还有国外好好几十个国家这样子，他甚至还把他的这个声音教学的这个系统能够把它专利化，这个思维非常企业化思维，在我们学音乐。的这个领域里面是非常少见的，所以我们今天非常开心能够邀请到一柔老师来跟我们分享他的创业经哦，而且他是如何从音乐转到这个这个声音表达这个这个这个领域的。呃，所以我们现在先稍微请请易柔老师跟我们讲一下，您是从小学就开始念音乐，一直到大学，可以先跟我们分享一下你学音乐的这个经历，还有音乐之于你到底是一个什么样的存在呢？嗯
1: 、好。谢谢，首先要真的感谢魏博士的邀请，真的是太感动，太感动。嗯，然后我们其实已经是连有一阵子了，然后很感谢，就是魏博士，就是。在去年底的时候呢，邀请了我，然后真的觉得哇，真的是很开心，因为我一直觉得说自己可以在音乐这条路上，然后嗯，算是成功转型，然后做自己想做的事情。我觉得这件事情，我就一直很想很想跟音乐圈的朋友们分享，就是其实学音乐真的有很多无限潜能可以发挥，不要只有在很窄小的这个音乐圈的领域。然后呢，思考着说我自己未来到底要干嘛？我觉得这样会有点可惜。那刚刚其实有提到说，我自己从小确实就是念音乐班，一直到音乐系，然后一路以来也是很认真、很认真的学习。只是我觉得很有趣的是，我一直我从以前就有一个嗯、呃，一直在思考我未来到底要干嘛。然后我觉得这个可能有两个原因。第一个原因是因为我们班太多天才级的音乐家、嗯。太多天才的音乐家，然后在现在线上也是非常厉害的那一些音乐家。第二个原因是因为呢，就是我成绩可能也没有到非常好，<笑>所以就会想说，就是如果我没有办法真的跟我的同学们做竞争，或者是去做攀比的话，那我到底未来要做什么？可是我觉得我是打从心里很热爱古典音乐。所以，我并没有就是说，因为我的成绩不好，然后就就放弃这件事情。我反而会去思考的，说，我明明是很真心热爱，那我还有没有其他的可能性可以去做运用？嗯,嗯，所以呢，我就开始呢，在呃自己的每一次的学习，我以前因为我很喜欢唱歌，所以我就想说呢，我大学的时候我一定要去修声乐，嗯、然后我又很喜欢呢。站在台上就是指挥，然后我才发现原来大学没有指挥系、嗯，我是高中的时候才知道这件事情，然后我就在想说，我呢要去学声乐，然后我又没有办法学指挥，那我到底未来要做什么？可是我觉得这是刚好有一个契机，是在高中的时候我去参加了朗读比赛，那、嗯、因为我很喜欢讲话，我又很喜欢分享。那我又很喜欢善用声音的表现去做各种的探索，所以我很幸运，第一次参加比赛就得到了台中市的朗读比赛第一名。然后我就想说，哎，很多人就会很好奇，我其实都没有参加过任何的朗读比赛，但为什么第一次比就可以得到第一名？其实这个当中的秘密方法就是我用弹钢琴的方式，因为我自己也是主修钢琴嘛。嗯然后我就想说，哎，我们在读谱的时候啊，谱上是不是有很多的表情记号？
0: 对，
1: 比如说呢，它会有一些音乐的速速度的术语，然后它会有一些表情术语，所以我就把这些术语呢平行拿起我的笔，然后就在《古文观止》上面呢开始做记号。对，所以比如说这一篇的文章，它可能是在讲一些风景的，那它可能就是快乐的，所以我就会写上快乐的感觉。嗯、哦，那如果它是温柔的感觉，我可能就写上 d o n t l e 那热情可能就写上 passion。就是我其实都是用读钢琴谱的方式去读《古文官止》，所以其实从来没有人用这样子的方式。但是我觉得这样对我来说，我在练习念朗读的时候可以比较快。然后我在上面我又画了很多表情术语，比如说 forte 大声，然后小声就是写 pm i a 哦。然后渐强渐弱，我就会画很多的这些记号。所以当我在念朗读的时候，我就觉得我仿佛好像是在弹钢琴，我是在唱歌，嗯、我是在演奏。就
0: 是有人教你了
1: 吗？没有完，完全没有，好厉害啊！<笑>对，因为我觉得，因为就是因为我们都要读谱嘛，那读谱的概念其实就跟朗读文章做分析这件事情是很像的。对，所以我觉得我就是把这个技能平行移动的时候，我发现，哎，我好像发现了一个新大陆。所以我常常就会鼓励很多的年轻人，我说，你现在学习的东西不一定是你将来就业的饭碗，可是它会成为你很好的养分。没错。你所学这个东西不一定说真的就是它是那种一比一，然后一个萝卜一个坑这种就是这样卡住的这样子的对应， mm -hmm. 它很有可能是你的这个技能，它在平行移动到别的领域的时候，它是可以完美的去运用它。那我觉得我就是一开始先在朗读这件事情得到了这个新大陆的这个你知道一个惊喜的礼物，而且也得到一个很好的一个成绩， mm -hmm. 所以后来我就。在上大学的时候呢，我就想说，哎、欸，那我到底可以干嘛？我如果说话可以是一个比赛，那说话可不可以是一个职业？因此，我就呢又去学习了很多的配音啊、主持啊，各种在舞台上面可以展现的各种领域的部分。然后，我觉得我从大学因为就很喜欢自己存钱，然后投资自己。那这件事情我觉得也很神奇，因为没有人告诉我、嗯，而且。其实说真的，在同才之间，而且老师应该也知道，就是在音乐圈之间，就是大家会比较封闭一点点。
0: 没
1: 对所以只有我一个人会去校外上很多音乐以外的课程内容。非常另
0: 类。对，坦白说，学其实学,学自己专业都来不及了。
1: 对对对对对，所以，我我说真的，其、就、实、是、我自己在大学的时候，其实我觉得我蛮孤单的，因为就是没有什么。朋友跟能够理解我到底在干嘛的人、嗯，但我觉得一开始我只是觉得就很好玩啊，就多学习东西啊，为什么为什么不好这样子？嗯，所以我就是还是不顾他人眼光，嗯、<笑>然后还是很认真的呢，嗯、去把我自己的音乐，我我还是很认真的，每天都有练琴三个小时哦，所以我真的是,是、啊嗯、对我练琴，然后而且我也不翘课。所以我就是早上练琴，然后白天认真上课，晚上的时候我就会去进修其他的教育培训
0: 。这个时间
1: 掌握的太好了，就是呃，我觉得我好像从大学开始就还是过着高中的这种生活、欸、嗯，所以,所以我，我我自己觉得说没有什么差别。我觉得大部分的人好像上大学最大的差异是时间突然多了太多，嗯、然后不知道如何运用。嗯、可是如果我们是拿高中的那个课表来读大学，我觉得应该每一个人都可以活得很多彩多姿才对。嗯，对啊，所以我觉得我只是因为热爱学习，然后热爱分享，所以在大学那个时候，我其实把握了非常多的时间，可以去精进自己的能力。所以后来我就会想说，哎，那如果我这些能力，我可以怎么样在运用到不同的领域当中？所以，如果大家觉得说在自己的领域或自己的同才之间很难出人头地，我觉得直接给大家一个最棒的礼物就是离开舒适圈<笑>，带着你原本的技能离开舒适圈，很有可能你就可以成为众人之光。我觉得这件事情很重要，对，所以我说我以前的成绩可能不太好，可是可能是因为我跟我很天才的同学比，所以我当然不如他们。但是如果我离开了那个圈子，我到了别的地方去发挥这个才华，诶，变成是每个人都还是可以给我很大的赞赏的礼物，嗯，所以我觉得这个就是我在创业的过程当中。算是给自己的一个鼓励啦，不然怎么办呢？
0: <笑>对啊，嗯、因为因为我觉得我们学钢琴哦，从小啊，从小开始，每天、嗯、几乎就是每天都要练习，而且是每天是一个小时以上啊。嗯、我是比较不乖，不过就大家都至少一小时。嗯、用这种毅力去运用到别种专业，对对对我想。就像我上次访问呃陈玉香钢琴大师，他也是这么讲。他说如果今天他不不学钢琴了，他去做别的事业，他认为他也可以做得很好。因为就是这种练习的这股毅力、嗯、哦，这股专注力，就是我们比如说我们在读谱的时候，我们必须用我们的眼睛，用我们的耳朵去听我们有没有弹错，嗯、然后我们的手还要肢体协调等等，我们脚还要踩踏板，对，等等的，然后你要用全身的力量，就是我经常讲到的心力、体力、智力，就是你要运用到你全身，包括你的智慧，包括你的心都要去感。受。So, 嗯，所以如果你能够在学音乐的路上能够培养这种专注力的话，你再运用到其他的行业都会非常的很好用，就对了啦。哈，人、哦、家就觉得说，哎，这学音乐怎么那么好用这样子？哦、嗯，那可以跟我再分享一下。嗯、那你我知道你开创这个小大人的这个学院哦，对，因为我非常的有兴趣，可以跟我们讲一下里面的一些教学内容吗？
1: 小大人表达学院啊，乍看之下感觉好像是给小朋友的一个学习的地方，但其实这个是一个浓缩的 slogan， 它叫做“小技巧大改变，嗯、人人学得会”。嗯，那因为我觉得我在创办这个学院的时候，其实我有一个初心，我发现到一直以来我们都是用听话的方式被教育，却又以说话的方式被考核，所以举例来说。我个人觉得，不是每一个会弹钢琴的人就能够当一个好的钢琴老师，因为他很有可能只是因为他自己很会弹。那以前我们在学音乐的时候，有上过很多大师班。那我发现到呢，哎，我也是带着那个热情跟一颗愿意学习的心，带着我的谱，然后呢到大师面前呢去跟他请意。结果我就想说，到底是我的慧根有问题，还是？表达能力的问题，我都听不懂。就是我有一点听不是很懂，就是那个大师到底在说什么。嗯，那因为我又是一个很很愿意问问题的人，所以我可能问的时候呢，大多数的学音乐的老师们都会说：“你就是，你就是这样感受一下。”然后想说：“到底是什么东西？”就是我可能悟不到吧。然后，所以我就觉得说，一个人他会不会教学，其实跟能否拆解技巧有很大的关联，所以我才会创立小技巧大改变。也就是说，一个人他只要掌握到了一个关键技巧，就一定可以有大大的一个不一样。嗯，所以当我在教表达的时候，也是我绝对绝对不会跟我的学生说：“哎，你讲话声音太小声了，你要大声一点；你讲话很没逻辑，你要有逻辑一点。”啊、哦，你都一直用那个那那那，然后然后，不要用这些赘字，你要换别的。然后我就心想说，大家不觉得如果老师这样给我们回馈，其实是很废话吗？<笑>我都还蛮直接，我就觉得说，你你叫我讲话大声一点，但是我就不知道如何大声。就像是有些老师会说，你手要站好，你的音才会弹干净，但他就不知道怎么站好啊。他缺的不是我们给他的回馈，其实我觉得大部分的人缺的都是 how to do 的方法， yeah. 就是我要如何站好。对对对，我我也想站好，我也想要被老师称赞，我也不想被别人骂，我也不想要弹钢琴的时候漏音。但是 how to do 就是他可能不知道，所以我觉得这件事情在我教表达的时候，我很在意，就是我们一定要具象化。我们要非常的具象、嗯，我们不能很抽象。那我们学音乐的人已经太多抽象的训练，比如说我们看到了，感受啊，音乐性对，感受啊，飄飄音乐性对。那这个我是要怎么怎么去传承，或者是教学，甚至是很多人都直接批评学生说啊，你的领悟性不高。我觉得我我以前就是那种很愿意学习，可是成绩一直上不来。那我也会自我反省，到底是我的问题，还是真的老师没有用不一样的方法来教导我？嗯嗯、那当然，其实我后来上大学的时候呢，我的成绩有一度就是突飞猛进。就是我，我讲一个比较实际的案例，我国中考高中的时候，我的听写还在后段班，嗯哼、嗯。可是我高中考大学的时候，我的听写测验。就你其是全国顶标，啊、就是这样好大的胖，就这样对胖过来，就是直接从极端值到另一个极端值。嗯、然后我以前国中的同学都不敢相信我会考顶标、嗯，因为他们就觉得我是那个垫垫底的后面的人、嗯。我才发现到我成绩差不是代表我态度差，所以我一一直也鼓励很多的老师，就是不可以以成绩去。以貌取人，然。然后我也拿我自身的故事去鼓励学生。我说：“你成绩差，我相信你不是态度差，你只是还没有找到好方法。”所以我一直觉得说，一个会教的老师绝对能够引领学生在生命当中很重大的改变。嗯嗯，所以我觉得是因为我掌握到了一些关键技巧，然后也找到了一些我觉得适合我的老师。所以，像我就会很，我很会观察，我会观察这个老师他为什么这样子教，我会听得懂。他教我的时候，因为听力很抽象嘛。比如说我们，就是不知道大家知不知道，我现在在跟魏博士讲的这个听力的测验是什么？就是我们可能随便弹一段旋律，我们就要写下来；弹一个节奏，敲一个节奏，我们就要把那个节奏写下来。那这个是很抽象的，因为我可能就是这样听不懂。或听不到，或者是我节奏感不好。我以前会以为这个都是天生，但是呢，爱因斯坦就说过嘛，就是呢，一趴是天才，可是九十九趴还是要靠努力、嗯。所以我觉得我可能找到了一个可以带领我要签九十九趴的听力老师，所以我就突然发现到，原来天下没有学不会的事，只有不会教的人。如果真的是用这种标准去面对我自己。后来我就用这样子的方法去建立我的小大人的品牌，所以我一直呢会用很具体的方法去告诉我的学生说：你要如何克服紧张？除了多上台以外，一定有方法。对，你要怎么样展现自信的笑容？你要如何讲话咬字清晰，而且讲话有逻辑，没有坠字，绝对不是多看书、多写字，它绝对有方法。所以，我就会去抓到这个关键的方法，而且是人人适用。我觉得这才是最重要的。因此，我觉得这也是我在创业的过程当中最大的初心，就是我相信每一个人都是可以值得被改变，而且每一个人都是可以变得更好，只是还没有找到那个关键的方法而已。嗯
0: ，真的耶，每个人都有他自己的一个特殊的点哦、喔，只是有没有被开发？嗯、我觉得我跟一洛老师真的可以当好朋友。我觉得我们的那个思想逻辑很像。像我自己在北教钢琴的时候、嗯，我也是，我是属于比较我用嘴巴就是具体化、嗯、我会跟他们讲这个地方应该怎么样怎么样，我会很具体化，就是像像那个电脑编码一样、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我不会说啊这边想象一下那种怎么样，我会比较不会虚。虚弥飘扬，因为你这样讲，学生他不晓得到底应该怎么做，他们感受不到，嗯、所以得用实际的一些数据或者是实际的一些练习方法，给他们一些真正的步骤啊，就是、嗯，所以我常常在教那种很比较差的学生，因为我刚好我的学生刚好都是比较不是那种天才型的，所以我常常必须面对这样子的学生、嗯，然后我就得要去想办法，嗯、所以我跟觉我跟你还蛮像的，就是我们的思路还蛮像的，那你可以，嗯，可以，因为你是。第一位哦，把这些古典音乐带入这个声音表达技巧里面的老师，那你可,不可以跟我们现场的这些粉丝们分享一点点小小技巧，就是如何用、嗯、呃声乐的这些技巧运用到表达上面呢？嗯
1: 嗯，那我去透一下、
0: 嗯，教我们一
1: 下。对，我觉得蛮重要的一个基本观念，就是说，呃，我们在学唱歌的时候啊，或者是我们在弹钢琴好了，一定。不管你做什么乐器，事前一定要做暖手，嗯，对不对？或者是暖身操、嗯、，OK。又或者是说，大家一定有去运动的经验。我们去运动之前，尤其是你去游泳，一定都要去做，比如说手转转啊，脚转转啊，嗯、头转转，就是各种的这些灵活筋骨的运动。原因是它会帮助你能够有一个很棒的暖身操，让你在运运动的表现或者是在演奏的表现上面有更好的掌握。那我就想到啊，那为什么如果今天我们要来上台演讲，或者是我们要来说话、自我介绍，怎么没有老师教我们要做暖声操，就是声音的声啊、哦？所以其实我的这些的教学技巧，还有我的所有的思考逻辑，全部都跟古典音乐一样哦。也就是说，我今天要上台之前，我也要在家里可能先拉筋，比如说让我的脸颊拉开，然后呢，让我的嘴巴也动一动。然后让我的这个喉咙呢暖散，又或者是说呢，我也要站起来站照着镜子，因为我常说，像我们的琴房都会有一面镜子，对镜子老对老师都会说呢，哎，你要从镜子里面看看自己的手有没有站好，而不是只是自己感觉，因为自己感觉跟照镜子的感觉是完全不一样的，这个就是一种具象化，所以。我也会用这样子的方式去教我的学员，所以如果大家想要提升表达能力，我觉得第一件事情超级简单而且很重要，就是呢，先把你的手机打开，开启录影模式，嗯，然后就像现在这样子，在直播的前置镜头，你们可以先把自己的影片就这样录下来，录一分钟自我介绍，唯有看见自己的样貌，你才知道自己要怎么进步。像我常在教学，我问大家说：“哎，底下全部都是老师哦，因为我去教学现场教老师们，或者是很多企业的主管，他们很常上台做简报。我问他们说，有把自己在舞台上的样子录影下来的，请举手，几乎不到一半。我说又把自己影片录下来，又有全部看完的再举手，也不到一半。所以代表什么意思？”大多数的人都还是活在想象的过程，
0: 没想象
1: ，所以他只是想象，然后他就会抱着对自己的呃否定跟不谅解，然后就跑到你面前说：“老师，老师救救我，我觉得我很差。”“老师，老师我怎样又怎样？”但是你问他说：“真的吗？会吗？来，你说一次。”但其实可能还不错，也就是说，大部分的人他根本没有一个衡量的依据。不知道自己的水平在哪里，所以像我在教学的时候，我为什么还可以拿到全台湾唯一一个的表达教育系统的专利认证？因为我把这些所有都 SOP 化，因为我真心相信每个人都可以 before 到 after 可以蜕变，就像我们在学钢琴是一样的。我相信呢，魏老师一定有教过非常多，他可能已经。年纪很大，但是他真心热爱音乐，然后他来找你，那为什么还是可以把他们教得很好？因为他们也掌握了关键技巧。所以有的时候可能筋骨很硬，那老师就会教你拉筋嘛。那如果说呢，你对于音乐的感受不佳，那老师也会教你怎么样去体验。所以我觉得所有的学习，第一个一定要先掌握到一个关键，就是你要先知道自己的水平在哪里，录影下来。录下来之后呢，哎、欸，不要急着给自己打分数，可能你可以呢，先去找到一个你想要成为的一个 model， 那你就可以就知道这中间的这个 gap 有多大，然后呢，再慢慢的去找到那自己要怎么去进步它。所以另外一件事情就是一定要找到一个正向鼓励你的老师，没错，因为我觉得学习对是，因为学习最关键。對啊學很快乐的事情，为什么要被骂？所以我自己不是很喜欢，就是那种比较比较传统教育的方式。然后可能我也很幸运，遇到的老师都是比较呃欧美派，因为对鼓励型的。因为其实我们学音乐，大多数老师都是从国外留学回来，然后我觉得大部分老师都是很开放的。所以我觉得在学音乐的过程，我也可以很快乐，是因为我觉得比较没有那么多的那种。中式教育，<笑>对对对，所以如果他们可以给到我们很大的鼓励，哪怕我们犯错，哪怕我们程度不好，可是我还是愿意进步啊！我觉得这个很重要、欸，哎、啊，对啊，所以我相信魏老师里面也是一个很会鼓励人的老师，所以呢，才有这么多的一个教学法，而且那么愿意呢去跟大家分享。不然，大多数的学音乐的老师或者是这个领域的朋友们都会比较。文人相亲，或者是比较窄的一个小空间，我觉得是蛮可惜的。嗯，
0: 对，我之前在网络上对我写过一些文章嘛，嗯、然后我就说，能够站上古典钢琴最顶端的这个金字塔这个殿堂的人少之又少，因为除了需要努力，还有你天生的条件，还
1: 有这种,、嗯、这种你
0: 你要做到最好，你必须是从小开始，而且必须到你生命的最后，你必须全心奉献。所以这是、嗯、就像就是苦行僧的工作，所以这不是一般人做<笑>做得来的啊，因为你就是一生就是奉献给音乐，但是一出宅。嗯一出窄门，海阔天空。那其实，你如果很喜欢音乐的话，有太多音乐相关的工作你可以做，包括老师在做的这个声音表达，嗯、你完全把这个古典音乐运用到你的另外这个专业的音利领域上面。还有比如说，我上次访问那个陈恩光录音师，嗯、他也是提到说，建议我们可以用录音机录下来我们弹的东西，因为就像你讲的，我们常常以为我们弹出来是这样子，我们想象的，可是跟透过机器所表达出来，或者是透过坐在那边的观众，他们所听到的是有落差的。对对对，就是录音录影，这个就是一个最具体可以看让你看到真实的自己的一个方法，这是最好的方法。嗯嗯嗯。
1: 然后，嗯、老师，那个、我觉得讲一下、这个、这个，嗯，我觉得我想要补充一下，就是其实这个能力啊，我也是在以前在学音乐的时候，我的钢琴老师跟我讲过一句话，我觉得超有道理。他说。一周七天，我只有一天的一个小时陪在你身边。我现在都常常在想这个。<笑>对，你怎么会期望你能够就是立刻变得跟我一样，或者是立刻突飞猛进？对，所以我的老师当时也给我一个解法，他就跟我讲说，因为以前没有手机嘛，也没有很方便的录音设备，所以呢，他叫我妈妈去买一个录音机、嗯，然后又买了一一箱的卡带，嗯。所以，我真的就是每天在谈的时候，我都录音，我很认真哦，就是录音播出来听，录音播出来听，我才听得懂。原来，因为老师他都会说，一柔我都不知道你在谈什么。我现在想说，怎么会不知道？不然我刚到底在做什么？<笑>对，我想说老师太好笑了。可是他说我真的听不懂，我想说好哪里听不懂？就是我也觉得我老师讲的不是很清楚嘛。后来老师就说。你知道，你刚刚呢，节奏突然中间有一点快，或者是漏了一两个音，或者是你知道，就是因为我复修是大提琴，大提琴呢又很容易，就是你知道那个音又不准。我想说，那我到底这个礼拜到底在干嘛？就是老师不用骂我，我就已经很自责了。OK， 所以后来我就想说，好，那我要进步的方法呢，就是一定要录音。所以我觉得录音机真的是我突飞猛进的好朋友。就后来我自己在当老师，或者是我自己在教学学生表达力的时候，我全部都会教他们一定要录影片，而且我从很早以前我就一直在推他们的回家功课都是要录 vlog， 所以我也因为这个样子，我可以很快的就是教超过十二个不同的国家，然后这些的华人的小朋友呢都是拍影片教教功课，所以我说我们是表达课，你不用写文字。都是用说话，而且这个是在疫情之前哦，所以代表其实疫情前我的学生们就已经很习惯面对镜头讲话，所以后来因为疫情之后，我发现只要我教出来的所有学生，他们都是无痛的，就可以立刻转成线上课，而且表现都非常好，所以我觉得这也是这个要感谢，真的还已
0: 经线上课了，
1: 嗯，对对对，我觉得还是要感谢钢琴哎、欸。<笑>真的，因为我们刚才
0: 讲到，就是除了可以帮助我们啊，就是提高自信力，我还看到一些有关人生的对断舍离等等的影片，可以跟我们讲一下这、嗯、这这系列的东西吗
1: ？好啊，因为我其实在这两年的时候，我蛮多人生上的体悟，所以我就慢慢慢慢的就会在我的 YouTube 上面做分享，然后我发现，哎，也很多的人因为我分享了这一些。呃，人生的体悟，或者是跟宇宙的一些变化共振等等，他们更更觉得这件事情要可以去学习。对，与然后我
0: 宇宙共振到底是什么东西啊？可以跟我们聊聊吗
1: ？对我，我觉得这件事应该是说，呃，人生在创业的过程当中，一定会有很多的高低起伏。嗯，然后我会觉得说，真正要去呃追求的到底是什么？就是我觉得我从很早以前就已经在探索这件事，就包含我一开始跟老师们分享，就是说，呃，我从小我就会想说，我未来要干嘛，然后可能因为我成绩的关系，所以我更会有那个防范意识，就是未雨绸缪，我就想说，呃，大家都那么天才，那我可能以后就是出路可能会很辛苦，所以我从以前就会一直思考我未来要干嘛，那直到了就是。我觉得我好像什么都拥有，可是我觉得这个拥有不是说我很厉害，也不是说我好像真的大富大贵，而是我们到底人生努力是为了什么？所以我也会去思考这件事情。对，有有观众朋友问到说，是不是学习吸引力法则？嗯，我我自己本身就是很相信吸引力法则的人。然后我自己本身就很会善用心理法则，而且我觉得这件事情的前提是因为我自己在创业的时候很辛苦，然后呢前无古人，没有前辈可以请教，然后也很少有同才可以一起去讨论、嗯，所以我觉得那个心理素质的这种建设是很需要去做一些养分上面的增进。那我觉得我一个很大的改变，是因为我很喜欢看老子跟庄子的书。那他一直在讲到的是人生无为啊，就是在讲求的就是自然这件事情。那以前小时候看就会觉得这个很狗屁啊，就是觉得说你无为，那你就啥都不用做了嘛。但其实当我长大的时候，我发现其实无为不是什么都不做，无为其实是呢。不要去为你的结果太去计较跟在意，应该是要顺流着去做你真心热爱的事情。所以，当我开始去体悟了这些人生道理的时候，我就又更回归到自己，所以我就会去跟宇宙去做更多的明确的下订单。比如说呢？嗯我就跟宇宙说：“哇，我已经教学当时快要十年了，然后我就有一些累积，我很想要写书来跟大家分享，但我完全不认识出版社的人，我完全不知道如何出书，更别提我根本没有写过书。那我想应该大家都没有写过嘛，对不对？就是说一开始的时候，可是呢，我就跟宇宙说之后呢，诶，我的出版社就来找我。”而且他是台湾很大的出版社，远、嗯、流出版社。他直接来邀请我说：“一柔老师，就是你可不可以来帮我们写书，来分享一下？”啊嗯、对我，我得到这个书的邀请的时候，我整个吓到，因为他就是我心想事成的结果。嗯、那当我前年的时候，我就是出书；那我去年的时候，我就想说，那我到底？人生要做什么？我好像就是什么都有了。那我能不能因为讲师的身份站上国际殿堂，然后又可以跟更多的人分享音乐的美好？那我想大家都知道，就是讲师的国际殿堂在哪边，就是在 TED。<笑>所以我就跟宇宙许愿说：“宇宙，宇宙，我想要去 TED 演讲，我想去 TED 分享。”我真的很相信吸引力法则，而且我觉得这件事情给我人生很多。礼物跟蜕变，所以当我跟宇宙许愿的时候，很夸张，然后也不夸张。三天，三天的时候我就收到 Ted 的邀请，真的，你的信念太强了。对 Ted 的邀请，然后我当然会 say yes。所以我觉得这件事情，我想跟大家分享，就是说，很多人生机会跟你自己想要创造的，其实是很难去做安排。可是，如果真的这个机会掉到你的面前，你会 say yes or no？ 大部分的人一定会说 no， 我才没有，我没有那个写过书，我才不要写书，对不对？等我准备好了再写哦， oh, 我没有上过 TED 演讲，等我准备好了我再接受。可是大家应该有没有想过一件事？机会其实不是留给准备好的人，机会是留给懂得争取的人。所以，我常也会鼓励我的学生，别人邀请你。等于是他比你更相信你自己，那你为什么要 say no？ 我觉得这件事情很重要哎、欸，所以有对，就像是我当时为什么有机会可以参加朗读比赛，其实有一个重点是，因为我的国文老师邀请我参加，嗯，可是我当时已经高三了，我从来没有这样子朗读比赛的经验，嗯哼。可是呢，我就想，那我高三了、欸，如果我 say no。我其实就人生再也没机会了，那我就 say yes，、嗯、反正试试看。而且试了失败就跟现在一样，那现在也没怎样啊。所以我常会鼓励大家，不用怕改变，也不用怕去接受挑战，因为哪怕你认为的失败，其实就只是回到你现在，你现在是不是也很好？没错。所以我。都会去鼓励大家说：“你就是 say yes， 试试看。”所以，当我跟宇宙许愿的时候，我就会更勇于去接受他给我的礼物，哪怕它是一个很大的挑战，或者是各式各样的无限可能。那这件事情其实也在反映了我自己的内在，就是说我如果我人生真正要去追求的，其实都已经不是这些外在大家认为的世俗，或者是这些物质，而是内在的平静。一个人他的内在的平静，可以花更多的时间，可以跟自己相处跟独处，我觉得才有更大丰盛的力量，可以去爱别人。所以我常常也会问我的学生们，就是会不会花很多时间，你照照镜子。像我才刚今天晚上八点的时候，又上了一部那个新的我的 YouTube 的影片。我就讲到了三个心想事成的秘密哦、呃，非常推荐大家去订阅我的频道。哦看哦、嗯，对对对，就是三个心想事成，对对对，就是我自己一定会去做的这三件事情。第一个就是说，会不会照镜子，然后对自己微笑，会不会爱自己？那再第二个就是会不会有自己的 me time， 会不会有自己的独处的时间？还是一无聊？的时候就觉得好空虚哦，好想找人聊天哦，好想要找人逛街，好想找人吃饭。其实一个人的时间才有办法好好的静下心来，去更认识自己的需要，以及看见自己的美好。所以我觉得如果没有 me time 的时间，会非常的可惜，因为你永远都不知道你到底在忙什么。嗯、呃，那我在去年的时候，就是前几个月。那十月份的时候呢，我为了就是也要给自己一个 me time， 所以我就到了德国去流浪，我去旅行。嗯、对，看到好羡慕、哦对。对，我就觉得对这件事情真的很棒。就是说，当我自己一个人踏上了德国，人生地不熟，语言又不通，又不知道我到底要去哪里。可是呢，我觉得我在那边获得了很多很棒的礼物，包含我在一个超级。乡下的一个德国的小镇，在东德，我竟然听了一场音乐会，认识到了一位台湾的法国号手，而且他竟然他的老师就是柏林爱乐的老师，这世界超小的
0: 。然后更
1: 夸张的是，就是隔一个礼拜，就是杜达梅他有指挥马勒的第五号交上去。嗯。一票难求，而且全部扫空。可是我的内在就跟我说：“一柔也许有机会可以去听音乐会。”我想说：“怎么可能？”我就开始跟宇宙下订单。我当时人呢，流浪到了捷克，然后非常的南边哦。我就这样从柏林，流浪到了捷克。我就突然就有一个宇宙灵感跟我讲说。你去听那场音乐会，因为那一场音乐会真的是非常的难得，马勒第五号交响曲，然后一票难求，但是不知道有没有办法求得到。然后我就突然想到，哎，我前几天不是认识那个法国号台湾男生吗？嗯、我就密他，我就私讯他 IG， 我就说，哎，我想去听音乐会，你能不能帮我弄到一张票？他就说啊，你不要想太多啦，怎么可能，那个都已经卖完啦。然后。都都就是很难买，结果你知道吗？我隔天要听那场音乐会是隔天，结果在当天晚上十一点的时候，凌晨十一点，他突然又密我，他说、嗯、一柔，我的一个学弟，他要贩售一张票，因为他突然被邀请要去彩排另外一场音乐会，他没办法去那一场。我说真的是太不可思议，啊、真的，这就是我跟宇宙下订单的。的很神奇的一个经验，所以我觉得真心要相信的是谁？其实还是你自己的内在。第一个是你要够想听这场音乐会啊，对不对？第二个是你要够相信你自己值得拥有这个美好。所以第三个是你要大胆的行动，你要去开口。就像是我不能只是坐在那边说我要听音乐会，我要听音乐会，可是我没有问任何人，我没有任何的行动。没错，行动才有改变的力量。没错，所以。当我去问了这个台湾的男生，我常说嘛，你你有问有机会没有？就跟现在一样，那我继续在捷克旅行就好了。可是你知道，他一跟我说有票，而且呢，我也跟那个后来他的学弟联络上之后，我跟他讲说，那我隔天立刻七点，我就又搭那个巴士在往北走，又回到了德国。瞬间我就算好了时间点，我。当天呢，我就是从捷克一直往到柏林，柏林再到柏林爱乐里头去，我是第一个德国爱乐<笑>爱那个爱乐厅打开门的时候第一个进去的人
0: ，<笑>就是台湾人
1: ，<笑>台湾之光，对，太棒了，太棒了，对，所以我我觉得说。真心就是想跟大家分享宇宙的力量，就是人生到底追求的是什么？其实当，当如果你真心热爱你自己，其实那些外在说的物质，那一些呃人们以为的成功，其实也不一定是适合你自己的。所以，找到你自己真心热爱的事情，而且要有自己的独处时间，要有自己的 me time， 你会有很多宇宙丰盛的能量，而且。一个会心想事成的人，一个爱自己的人，他其实他的快乐频率会比较高，所以他也可以散发很多快乐的频率给身边的人。所以我就发现，哎，为什么刚刚魏博士也有提嘛，又在讲到一些断舍离的事情？因为人他真的人会散发一个频率，你会突然觉得你很喜欢某些人，你会呃突然你喜欢的东西跟以前不一样了。那就是因为你的频率不同了，那就是断舍离最好的时间。所以我觉得人也不需要太多的留念，因为当下的你就是最棒的你。那你只是断舍离那些不要的东西，所以就把你的那些礼物也去送给适合这个频率的人。那现在过年也快到，要大扫除，所以我也就是分享给大家。我觉得你把你自己的衣柜打开，用最简单的练习。比如说，你觉得这个衣服你已经三年没有穿它了，或者是哎，我有这件衣服吗？你根本就是忘记它，那就是已经频率没有共振的。那虽然它还好好的，可能还很新，那你就去送人，送给需要的人。所以我觉得适当的断舍离，你可以把你自己活在一个快乐的，而且是正向的频率。那就会容易心想事成，而且都会常常遇到好事，所以我觉得这件事情是很值得跟大家分享。所以我后来在 YouTube 上面，我才会开始去转为分享这一些的内容。
0: 嗯，这些内容都超级棒的，非常适合、呃嗯、人生。你人生遇到一些问题的时候，这些这些方法都非常的适用哦。而且就、嗯、像你刚才讲的，我们人生不是当你放下的时候，什么都没有那么的。不要那么执着，就没有那么的难过了。我我昨天啊，我昨天带小朋友讲一个我的经历，我昨天带小朋友去去剪头发，嗯，然后那个因为小朋友两两个月就要剪一次嘛，我就带他去那种一百块快剪的，对。然后呢，那个那个剪头发那个男生呢，他我就听到他在那边跟前面那个讲。说现在养小孩很贵啊
1: ，什么根本薪水很
0: 低啊，嗯、养不起啊等等的。然后后来换到我们整的时候，嗯、我就我们也是这边乱聊嘛，然后就不知道聊到什么，然后我就跟他说，就是好像他现在正经历一段关系，他很想把他追回来。嗯、然后其实我就跟他说，其实你就把他放下呀，不是你的就不适合你嘛。可是他就是一直在追求那个不不属于他的东西
1: 。嗯、然后我跟
0: 他说。你也不一定要结婚啊，不一定要生小孩啊。你如果都不去想这些，你就不用那么痛苦啊。因为他一直都在抱怨说现在薪水太低，对对对，养不起小孩。就是我就跟他说、嗯，你如果放下这些念头，你如果今天不不需要结婚，不需要生小孩，不需要养他，你就不会有这些多多余的这些开销。然后如果等你适合，你先把你自己弄好，对花若芬弄弄好之后，适合你的人就会来，钱也会进。嗯来、嗯，然后不需要去担心这些事情了。对，所以就是就像您讲的那样子，我真的觉得，嗯，就是你就像一个除了这个声音的讲师以外，你还是人生的导师哦。所以，我真的感
1: 谢、嗯，非常推荐
0: 大家一定要要去订阅那个林老师的那个 YouTube 的频道啊、哦。
1: 还有、嗯
0: ，最近我看 IG 就一直在留。因为我们今天的网友有有一个是他是带着他的国一的孩子一起看的
1: ，嗯哦、应该也是学音乐。对对,对,对,
0: 对你有没有对他对他们这个小孩有什么建议呢？就是如果说他在、嗯、在音乐的路上，我看、嗯、最近看 IG 有一个很好玩的视频，嗯、他们就是在录说，他们他们就问路人说，如果你今天你回到。以前，比如说我，如果一个老师回到你十三岁的时候，嗯、你会对十三岁的你说什么话呢？你会跟他说不要选选择音乐吗？嗯
1: ，我觉得我今天能够走到这这个现在这个样子，一定都是各种累积跟堆叠。嗯，那我不确定说大家爱不爱现在自己的样貌。嗯，那。我觉得，因为这件事情，从我以前我就会一直问我自己，就是我到底是谁？我要去哪边？那我现在有没有过得很好？我快不快乐？所以，如果回到十三岁的我的话，我一定会跟我自己说：加油！就是你，你已经是很棒的自己了。嗯，所以我觉得我以前就是那种，如果真的以世俗来说，成绩绝对不会先看到怡柔。因为我很后面，你从后面找就很快就找到一柔了，可是如果你从前面找就找不到一柔。那如果以世俗来说，那是不是一柔就会被老师放生，甚至就会觉得啊，他是一个很不会念书的不好的小朋友，然后不要跟他当朋友。就是其实我这些声音以前都听过，老师都会讲说，你们要多跟第一名的人当朋友啊，你们要不可以跟那个最后一名的人玩。以前呢、啊，以前都会有这些的言语，我其实听在心里面，我都是很难过。一、嗯、定所以为什么我会跟十三岁的伊柔说加油？就是因为你以后真的就是会被别人，就是跟别人比起来，就是我会很棒。<笑>所以我觉得这一些的这种很棒啊，其实很难很难用语言表达、欸。哎，就是说这真的是因为自己辛苦经历的，所以。如果说是国一的这个小朋友的话，我觉得我想要给他的一句话就是，不用太在意别人的眼光
0: 。
1: 嗯，因为青春期的孩子，我觉得联同国也是，我们以前会很在意别人的言语。嗯哼，我们会很怕没有得到认同感，我们也会很在意别人给我们贴的标签。但是大家你要相信一件事，就是你过了二十年再看你现在。你早就忘记了，所以我常常都会跟大家做一个比喻，就是比如说大家都，比如说你大班的时候，大班那个时候才五六岁而已嘛 ，OK？ 你现在你手上有一个你最爱、最可爱的橡皮擦，然后你被隔壁的同学拿走了，你你会哭爆，你会觉得超难过，橡皮擦不见然后回去跟妈妈一直就是你知道很难过的哭，因为橡皮擦是你的全部，所以你会这么的难过。可是现在我们都已经好几岁了，对不对？如果说已过了二十年、三十年再来看这块橡皮擦，早就忘光光了。甚至我们都会变得很大爱，我们说、啊、就送你啊，没关系啊，再买就有啦、啊。我们为什么会突然会放下这个执念？是因为我们发现橡皮擦真的没什么。所以当如果人生有很多过不去的坎，其实最简单的一个转换频率的方法。就是用时间轴来看，就是你用未来的你再看现在。比如说，如果我们活到一百岁，看现在自己，其实这个橡皮擦怎么样也没差啊。嗯哼，又或者是我突然没有买到我最喜欢。的。的东西，或者是我没有吃到我最渴望的食物，或者是我没有怎么样，也没有餐，因为我们一百岁的时候，可能已经人生真的是无欲无求，我们只求健康平安而已。<笑>所以，如果大家真的在内在上面有一些过不去的坎，或者是很在意、很纠结的小事情，我觉得最直接的就是用时间轴来给自己鼓励。所以，如果说是年轻的同学们，我想这个时间点。不外乎就是人际关系的烦恼，不然就是升学的考试压力的成绩的烦恼。嗯，可是我觉得成绩刚,刚已经聊过了嘛，你很认真，但是不等于你成绩很好。所以同样的道理，成绩好的人也不代表他的人品好啊，应该大家都同意嘛，对不对？没错，没错，只是他刚好比较会念书而已啊。嗯、对啊、嗯，所以我觉得当我们现在长大，我们可以理解，是因为我们已经过来了。那如果我们要给年轻朋友鼓励，就是一定要相信我们的话，就是很多东西的执着跟执念，是因为当下你的过不去。那第二个就是人际关系嘛，我们会很在意别人的闲言闲语。我觉得最简单的方法就是，当你长大之之后，你有选择权，你一定要去结交跟你正向频率的朋友。就是当你长大的时候，你就不会再被学校这种安排知识化，好像你要跟谁同班，你一定要被老师分配到你跟谁坐在一起，然后你看他不顺眼，你每天都很不高兴。我以前也有经历过、嗯，所以我上大学的时候，我觉得哇，海阔天空哎、欸，我可以自己安排我要上的课程，我可以去交我想交的朋友，我可以去做我所有的事情。所以我才毛起来，开始去学很多的才艺、嗯，而且我不在意任何人的眼光，我根本无所谓。所以当然这有失有得嘛，失去的可能是你当下的玩乐，跟你跟同才之间的友情的建立，可是你得到的可能是更多不一样的礼物。例如说我的朋友可能年纪都比我大一点，但是呢，他们就可以给我很棒的人生的智慧。他们也可以给我很多很棒的一些学习跟引导，所以后来我发现到我在创业的路上，最多给我支持跟鼓励的朋友，都不是音乐圈的朋友啊，对啊，然后都不是我同年龄的人啊，都是大我大概五到十岁不等，甚至是十五岁，然后我都觉得他们的心智年龄都很年轻，然后他们都很愿意分享。那我发现，哎。因为我也很愿意分享，嗯、所以我就结交到很愿意分享的人。我可以提一下吗？的朋友我，对，可以。一
0: 有老师，还、嗯、还有一个人生导师是刘轩，是不是？对，
1: 刘轩老师。<笑>跟大家
0: 剧透一下
1: 对，对对对，他是我的 mentor。然后、嗯、也是因为我去参加了另一个呃社团活动、嗯，就是我很喜欢参加这些活动，而且参加这些活动很神奇的是都不会遇到音乐人，我觉得很奇怪，就是。为什么音乐圈的人,樂人都在练情？对呀、啊，<笑>可是我觉得练情以外，还要懂得经营自己的人生嘛
0: 。对，没错。那、嗯、只是可能刚好、嗯、
1: 就刚好没有人教我们，或刚好没有人分享，嗯、我觉得很可惜哎、欸。对，所以嗯，因为就是、嗯嗯、我觉得跟现在的
0: 教育一样，因为现在教育普遍都太重视分数啊、呃，对对对对，對或是。国文素养等等的那个我嗯嗯嗯，
1: 我我我试着
0: 要看那些题目啊，就是大考那些题目我都看不懂了、啊，就里面太多字了，我我看太不太懂嗯嗯嗯。就是说，其实人人人生路应该是要学如何做人，应该最重要是人与人之间的关系，你如何去面对这些关系，亲子啊，跟父母啊，未来跟小孩，跟你的同伴，跟你的。情侣跟你的夫妻啊、呃，嗯，或等,等等等的工作上的关系，这些才是我们以后每天都要面对的。所以，嗯嗯,嗯，还有就是你像你之前讲的，就是相信自己，然后不是不是你万一比如说你今天在音乐上你万一没有很突出，但是相信你自己，你可以去再拓展别的领域。比如说万一你今天比较喜欢工工业的话，像就可以变成一个录音师啊，或者是调音师啊、嗯，大家可以回去看。就是有很多触角，就是可以以音乐为一个基底，然后去拓展出去的，就像您这样子。所以以所以用音乐，你可以用音乐的底蕴去做很多别的事情。所以只要你不设限，你可以你可以成为一个非常棒的人。所以要对自己有信心，最重要是找出自己是什么样子的人，认识自己，然后不放弃自己，相信自己。这样子沒，没有没有没有一个人是完全一模一样的，嗯、所以你不需要去跟别人做一样的东西，你不需要成为跟别人一样的人啊、哦。就像一个老师、嗯，完全走出自己的路，在这个声音表达，从零开始，从在国高中去为了这个朗读比赛，就自己研究出一套一套心法，一一套一套这个这个说法，把这个朗读。嗯弄成像是在讲音乐、在弹音乐一样，那真的非常不简单哦。所以当然这样子的，你在未来的这些、这些在事业上的这些呈现，也既然就就是非常的多元化与国际化。
1: 好
0: 、哦，嗯嗯,、哦、嗯，嗯，玉老老师还有什么想跟我们大家分享的吗？啊
1: 、其实我也蛮好奇，就是老师为什么也可以呃，就是经营得很好、欸？喂、嗯，对啊，所以对啊。没有，因为我就就像想问问看老师怎么做的，老师,问问老,师做的<笑>老师很厉害耶。谢
0: 谢,谢,谢你反问我、嗯，因为真的有老师，我觉得跟你就是痛掉了，蛮蛮蛮,蛮相同的啊、哦嗯。我现在问跟你一样，从小就会开始思索说我们人为什么会来到这个世界上，所以我觉得每个人的功课、嗯，每个人有自己的功课。嗯哦、对,对，对以我们属于。到幸运的，我们从小就有接触，就会自己去思考说，哎、欸，我为什么来到这个世界上？这样子。对。然后可能也是因为我我在钢琴上，因为我也是国中才进音乐班的，所以我也是吊车尾进去的。嗯、我听写什么也都不行的。嗯、所以一直到现在，我听写还是不行。因为这种东西，嗯、这种东西是天生，你就是要越早训练越好。如果你没有那對對没有标。准。绝对音高的话，嗯，然后再加上我的手又非常小，所以虽然我我这样一直坚，虽然我一直坚持坚持这样念到博士，但是你如果叫我变成一个演奏家，对我来讲是就是身身材上的受限啊等等，然后我记忆力也不好啊，然后我又瘦小等等的，所以基于这些天生条件，并不足以到达能够进入一个巡回演奏家这些条件，所以我就。嗯也不能说退而求其次，应该是说我就进入了这个教学这个领域，然后再建议由这些教学相长，然后我自己。重要一点是我没有放弃学习，就像你刚才讲的，学习非常重要。嗯、对,对，今天不管活到几岁，你就是持续学习。然后会觉得生活不好的人是，我觉得。需要开启阅读的习惯，因为我们人只有一个人生，那但是透过阅读，你可以阅读到很多种不同的人生。然后我们每个人，就像我们学音乐，我们接触得到的就是我们旁边这些音乐人。那但是只有你走出去，或者是借由阅读，或者是借由像你这样参加不一样的活动，我们才有办法去接触不同、不同、同呃那个行业的那个不同属性的那些不同那不同的人这样子。
1: 然后所以
0: 对,对啊，然后我就会。慢慢的，这些写书啊、出影片的啊，这些想法就慢慢就在我的头脑里面就慢慢的凝凝聚起来，这样子。当然也因为现在这个自媒体的发达啊、哦嗯，当然也就是就是就自然而然就会走到这条路上去。对、嗯，但是我觉得真的像一楼老师这样子，就是找到自己最重要，找到自己，相信自己，持续学习，我觉得这是我们每个人的这个今生的重点，不需要跟别人评比，完全不需要。你只要让自己越来越好，这就是你今生最大的、最大的那个责任与,与信念，这样子
1: ，相信自己。真的，
0: 哦、真的，对啊，嗯、所以，二、嗯
1: 嗯、
0: 月多好像您
1: 会下来台南吗？对吧？呃，对，但好像那那一场不知道，好像不太确定，我到时候再跟老师确认一下。啊对啊，对，但是有机会要跟老师面对面哦，一定要好，一定要,要,一,定要一定要的，嗯，呃、心心嗯嗯，惺惺
0: 相惜啊，就像您刚才讲的
1: ，真的，嗯、音
0: 乐圈的人通常会同行同行会比较那个一点点，但是其实其实，呃，那个印度谚语哈，一个人走会很孤单，一群人走才走得远又长哦，所以，所以我们真的是大家集合起来，就像那个亚亚马逊，就是大家看到有有有有一群那个树哦。然后发现原来底下的茎都是连接在一起的，所以才有办法成为一大片的那种树林哦。所以我觉在这个世界上本来就是都是互相有连接的，所以相信自己，嗯、然后找出自己，然后不停止学习啊、哦，这样子。嗯、一罗老师，嗯，感谢你哦，太
1: 感谢，谢谢老师的受访，啊、迫不及待想要跟老师碰面的。对啊<笑>，今
0: 天是是好周磨、哦，非常开心、嗯、能够请到你这个有宇宙能量。的重量级来宾，感谢谢谢，谢谢一定要追踪起哦。对，我要、啊、刚才里面我看到一个長,長,长生老师，他是一位那个美、嗯、美美术美术家，我之前在参加一个活动的时候遇到他，他非常的、嗯、非常的有艺术感哦，在台北有他的那个工作室，大家可以追踪起他、哦。然后他也认识一柔老师，他好像有关注你哦。哇啊、哦，感谢感谢，你哦，有粉丝啊、哦，好， okay、谢谢谢谢好那，太开心了、呃，能够亲自见到一流老师，然后大家一定要订阅起一流老师的 YouTube 频道、嗯，绝对可以让你的人生大大的受益。好，谢谢一老师给我们讲今天哦，好，十点四十感谢你。谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢魏
1: 博士谢谢谢，谢谢大家，祝福大家，
0: 拜拜，晚安，拜拜，晚安，嗯、晚安。